0: Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Ett gott snack. I dagens avsnitt får du träffa Fredrik Fralle Holmqvist. Multimusikern som har spelat med ibland bland annat Lustans Lakejer och Eldkvarn. Varmt välkomna! heter du? Jag heter Fredrik, Fredrik. Varför är du här? För att jag bor i Torukom. <laughs>
1: det var nära och bra. Det ligger mycket i det faktiskt. Utmärkt svar.
2: Mm.
1: Jag blev ute inbjuden
2: av er två här. Mm. Så som någon eh, som ni kanske vill höra lite mer om. Mm. Nyfiken på. Nyfiken på, just det. Ja. Du är musiker. Ja, har varit en stor del av mitt liv. Jag har varit eh, musiker på hela började när jag var 18 och slutade när jag var 27. Så det är väl tio år om man räknar med åren. Mm. Men fast det är bara låter som 9.
1: Det var spännande. Det
2: är genast 18, frågor. 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Det är tio. Ja. Ja, men hur började det då? Det här med 18. <laughs> eller när, var 18? Jag, började, jag började ganska sent att spela. Jag började när jag var 14, 13, 14. Då hyrde mina föräldrar ett piano åt mig. Mm. för att jag hade fått för att det var kul och sen så satt jag så ofta på min resa att de köpte det sen sen satt vi flera timmar om dagen och lärde mig själv
1: Ingen musikskola eller? Nej ingenting sånt, det fanns inte så mycket sånt det fanns Adolf
2: Fredrik, jag är fädd i Stockholm mm. som, men det var aldrig aktuellt för mig men sen så var det fyra år Senare så satt jag på en rockklubb och spelade piano. Då kom det fram en kille och frågade om jag spelar gitarr också. Självklart så är ja, för jag har ett band. Vi behöver en kille som kan jag spela både keyboards och gitarr. Ja, det är inga problem. Ja, vi har audition om en vecka. Ja, inga problem. Och då sprang jag desperat fram till min kompis Olle Ljungström. Den numera avlidna tyvärr. Och lär mig bara reakord. Fort. Jag har en vecka på det. Och det gjorde han, och så fick jag det. Då blev jag medlem i Alienbeat heter det bandet. Right. Som var ett, hade varit ett ganska hårt punkband, men eftersom vi lärde oss att spela så, så blev vi lite bättre. Och så vi fick en hitsingel som hette Ge mig mer som kom ut 1979 80 mm-hmm. Som Klabbe spelade på
1: sitt rakt över disk. Oh. Just det, just det. Mm. det. lyssnade jag på i mm. mellanstadiet. Jauza, Jauza, Jauza. högsta ja.
2: Och då förändrades livet, för då kunde man sluta jobba som kallskänka på en krog i... Stockholm och började åka ut på Tuneser.
0: Men detta var inte när du var 14 alltså? Nej.
1: Nej. Det var, Fyra det var år, år sedan år. Jag har ja. räknat. Ja. Eh, oj, det här ställer ju många frågor. Är, alltså, mm. Han, du lärare någonting på den här veckan? <coughs> Tillräckligt för att kunna spela.
2: Har man lärt sig ett barriakord kan man ju alla. Just det, just det. <laughs>
0: ja. Det är det. Eller två det är det. man, du och mål måste ja, man ja,
2: Det är ju långfinger eller inte långfinger. <laughs> jo,
1: ja, men det frågar mig. Det är nog så knepigt. Mm.
2: Och sen så har jag, hade jag då den policyn då, jag tror jag är så politiskt korrekt, att när jag spelar piano så tycker jag, inte, ner, jag trycker inte om att trycka ner de svarta. Nej, nej, nej. Så vi spelar gärna i amol och säger dur.
0: Okej. Det finns många fler som har samma filosofi mm. kan se. Det jag också.
1: Men jaha, men då måste du passa sångarens, alltså spela ju de med tonarten. Ja, det var ju lite skämt i det då, Ja, förstås. Men,
2: men det är klart att... de
1: måste passa sig.
2: Jag var med och skrev låtarna så då kunde man ju ja, ja, ja. anpassa tonarten ja. själv.
1: Vad va heter bandet en gång till?
2: Alien Beat. Beat. Utomjordig rytm. Ja, Utomjordisk rytm.
1: Och, och det sprang ur punken, men ni var duktiga.
2: Ja, vi lärde oss att spela. Och sen så tog vi ja. in en sångare som heter Sebastian Håkansson som var duktig. För att då sy ihop filmanknytningen så var det han som hade huvudrollen i G. Filmen G.
1: Mm. Okej. Okay.
2: Och även var Abbe i Madicken.
1: Jaha. Just det, just det. Mm. Så stämmer det.
2: Cool. Oh. Ja, så att när vi var som mest populära i Stockholm så... Jag hörde Staffan Hildebrand och sa att jag ville ha honom som huvud och Jag skulle spela hans bästa kompis. I det bandet som han lämnar för att vara med i det stora bandet. Jag vet inte om ni kan intrigen. Mm, rigen det, ja, det var ju ett band, ett en kompis här. 47. Nej, det var det stora bandet. Ja, okay, Någonting med barn, tror jag de Ja, just det, just det. Äh, och. Rädda barn. Ja, det ja, kommer ja. inte ihåg. Nej, Men hur som helst, fick jag bjuden att ha den rollen då som sidekick till Sebastian då, som den övergivna kamraten i bandet som han lämnar för det större bandet. Och sen så blir jag ju så utnyttjad där, så att han kommer ju tillbaka till sina kompisar mm. sen, som moralen. Mm. <laughs> men eh, jag fick läsa manus och träffade Staffan Hillibrand och tackade sen nej. Vilket jag var ju väldigt glad för då, för det vart en pekoralna den här filmen, men idag är det en kult.
0: Mm.
1: Mm. Ja, idag har det varit kul. Ja. ja, men det är sådär. Men, ja, han var väl han Körde väl mycket med, vad ska man säga, oetablerade skådespelare? Ja, man kan också säga att det var väldigt mycket unga pojkar.
0: <laughs>
1: <laughs> och Magnus
2: Uggla har en liten roll också. <laughs> ja, just det. Han spelar för där. Han är ju faktiskt behållningen. Liksom. Ja, det är sant. Jag
1: ja, <laughs> Jag hoppas att, att, att nära och kära lyst, till mig lyssnar på det här så mycket. Men det var ju fanns en till behållning eh, i filmen. Mm. Det var ju en, en romans där med Niklas Fargen, Just det. Och hon var ju inte... Gjorde inte ont att titta på. Nej. Och de har en trevlig scen i en simbassäng där. Just det, mm. precis. Så att, Men han, ju han är ju
2: sådär osäker på sin sexualitet. Ja,
1: det är sant. För han, han och Magnus Uggla har, mm. är lite väl
2: nära vänner. Precis. Och sen ser är det han som röker brass. Som jobbar med Lasse Strömstedt på någon prom. där. Och där finns ju en sån där... Det var det jag läste tror jag som fick mig att avstå. När en unge killen kallar gubben för en ny moralist. Och han säger. En sak ska du vara jävligt klart för det Min moral den är jävligt gammal.
1: Just det. Jag kommer ihåg den repliken. Det är Östströmstedt ja. Som säger det. Mm. Gamla kåkförare. Ja just det. Och sen jobbar han väl på prishuset va? Eller nej? Jo mm. det gör han. Ja. ja. Ja vi ska inte gå in i mina
0: konstiga mm. Men det var filmanknytning då. Ja, just det. ja, det är bra. Då har vi det avbokat. Ja. <laughs> kan på sidospåret som är, som är du. Mm. Jag vet ju jag är ett flertal band som du har spelat i. Ganska stora gäng.
2: Ja, de var stora då du begav sig. Ja, en del. Är väl... ja,
0: de... Det är fortfarande stora
2: namn. Ja. Det det
1: väl, kanske. Vilket var... av dem var först? Vad hände sen då?
2: Alltså... Ja, men om man börjar med min Torekovs-anknytning var kan vi göra? så eh, kommer jag hit som åtta år i mina föräldrar hyrde hus här. Sen så var vi här i 30 år. Och sånt. Och en rolig liten anekdot är att när vi är 14 år gamla, jag och min kompis Martin, så sitter vi i hans föräldrars gillestuga, eller vad heter det som? Undantagsstuga på tomten. Och lyssnar på på Grågefält ett steg till, en liveplatta som vi tyckte var skitbra. Så vi satt där och tjurökte Röda Marlbor och lyssnade på på Grågefält. Sex år senare, så det är ingen fråga, vi får, fråga om jag vill spela. Det var väldigt kul.
1: Cool. Det var lite kul. Cool. Det, det var det. Lite kul. Ja.
2: Som jag då tackar nej till. <laughs> så alltså, det
1: är också. Du är hybrist. Jag är mest känd för att jag tackade nej till saker. Ja. Mm. Jaha. Det... Naturliga för varför tackar nej, du? Nej, men
2: vi repade då, då också Audition. Då. Mm. <clears throat> och äh, vi repade i en studio på Söder. Och han var jag ville spela... Dinga Linga Lena, Hagfarm och alla de här hitsen. Mm. Han var inne i någon sån Asa perioden period tror trodde på Torod, <laughs> <laughs> Hugin och Munin. Så. Så han hade skrivit ett helt nya låtar som var Asa Okej. Okay. Och då frågade jag, ska vi inte spela Dinga Linga Lena? Nej, inte det här turnén. Nej, då ska inte jag med heller. Oj. Så var det med det.
1: Hur togs det här emot? Eller du med förundran. Okej. Okay. Mm. Sen när vi ska åka
2: därifrån så frågar honom, ska du också tro den plan. Ja, ska vi dela taxi? Nej, men vi kan väl åka tunnelbana? Så Nej, det går inte. Jag är på grågefärd. Jag kan inte åka tunnelbana. <laughs> och så övertalade han slut. Torbjörn som heter. Och så åkte vi tunnelbana och det var nog en väldigt deprimerande dag i hans liv. För ingen kände igen honom. <laughs> <laughs> Illa. Så jag undrar ibland om det var därför han inte ville åka tunnelbanan För att han visste att han inte skulle bli övrätt. Men han har ju fått en liten revival nu med Grymlings efter det. Och,
0: mm. och, och, så alltså mycket bättre. Man
2: var så mycket också. bättre, ja. Som en gemensam vän till Oscar. Därför för så mycket sämre.
0: Mm. Han och 50 000 andra svenskar.
2: Mm.
0: Ja, jag är väl också en av de få som inte tittar på det programmet. Har du tagit nej till det?
2: Nej, där, då måste man vara upphovsmann låt skatt som ett lika missbrukat ord nu för tiden som att smak gifter sig.
1: Mm. Eller man kan känna
2: syran <laughs> i den här salladen.
1: <laughs> Men du skrev låtar i början också?
2: Ja, det gjorde det i första bandet. Mm. Sen i och med G och Sebastians framgång som eh, skådis så blev det lite osämja i bandet. Så vi slutade spela 1982. Och då började jag spela med Retabahn med min kompis Olle Ljungström. Mm. Så spelade jag med...
0: Som var Nylmberg 47?
2: Just det, i filmen, Som ja. mm. mm. var ett band, fungerade man innan filmen. Mm. Och sen så spelade vi ihop ett par år tills vi kom till Gotland. Och så blev alla osams på Gotland. Och då stannade jag kvar där i ett år. Och jobbade med Krog tills Plura ringde från Elkvana och frågade Nu har hört att du kan spela piano? Så åkte jag upp och hade med dem.
1: Och så spelade vi med dem i några år. Ja, det, det där är först ner, där. Hur, hur, Alltså, det är en liten, en liten krets ja, med
2: Ljusteknikern som har varit med på Ägla och Reparbarn-turnéerna var nu ljustekniker åt Älvkvarn. Mm-hmm. Och så var det snacket ur Vi behöver en pianist. Någon som vet. Ja, oh, jag känner Fraller. Mm-hmm. Ja, men jag, jag har hans nummer. Han är på Gotland. Det här var innan mobiltelefontiden. Mm det passar mig väldigt bra just då att
1: lämna Gotland och börja spela. Får jag backa lite till det mm. bandet som du bara... Mm. Eh, fanns det en medlem där som heter Jan Kyle? I Repubana, just det. Ja. Vi har Aptos. jobbat ihop han, Jaha, okay. på Phantom of the Opera. Mm. För han blev ju operasångare. Ja, visst. Är det... Nej, han... Jag ser att du ler lite grann. Ja, men det
2: är så kul för han börjar som bariton. <laughs> ja. Som Han har ju då gått på Adolf och Fredriksskolan som ja. han nämnde tidigare. Mm. Och hans mamma är lärarinna där och hans pappa är kantor i Engelbrechtskyrkan, kyrka, en storkyrka i Stockholm. Och, så han, han har ju alltid haft en skoladröst mm. som kanske inte alltid passar på en popscen.
1: Nej, det, det, det var den ja. lite jag undrade över. Men han,
2: han lyckades med det också.
1: Uh-huh.
2: Men sen så blev han operasångare som bariton. Uh-huh. Men sen skulle han om sig till tenor. Hur det skolar till... man om sig? Man går till Eric Erik Sidén tror jag han hette.
0: Uh-huh.
2: Som, som, som klipper någonting Sångpedagog. som inte lever längre. Men så frågar jag, varför vill du inte vara bariton? Varför vill du vara tenor? Ja, Fralle. Vill man vara den bedragna äkta mannen eller vill man vara den unga älskaren?
1: (laughs) Ja, det stämmer. Det var ju den rollen han hade i Fantomen. Han spelar ju Raoul som är Fantomens rival, så att säga, om den unge Kristin. Bariton är antar jag förutsätter att man är en äldre
2: bedragen man. Det här, inte, medan ja. tenor är ju mera hjälte eller skurk.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Mm. Mm. Sen växte han upp och blev andra bas. Eller vad var det? Mm. Hasse så
1: <laughs> Nej, men han var med också. Ja. jag Men det där... Ja, var, var, jag ska inte gå in på var, varför det blev osämt. Men det... Jag vet ju själv, efter att ha en kortlivad period i ett eh, amatörband med betoning på amatör. Men det måste ju vara jättesvårt att hålla ihop ett band. Mm. Oavsett, vi eh, alltså, måste inte peka på något speciellt i din karriär. Nej,
2: nej, nej men det är alltid svårt. Det är, det är fem eller fyra, hur många man nu är, ganska stora ego. Mm. Som alla har valt att stå på en scen av någon mm. Och det är ju inte för att man kanske inte vill synas. Nej. nej. Och... Eh, Sen blir ju ofta en väldigt mycket fokus på den som står i mitten och mm. sjunger. Och det är inte alltid alla sådana människor kan ta den uppmärksamheten på ett ödmjukt sätt. Nej. Ja, väldigt diplomatiskt uttryck.
1: Ja, det är helt okej. Okay. Och sen, sen måste du inte vara den personen som är den musikala drivande. Alltså, det... Nej, det
2: brukar, för mest brukar det finnas någon bakom som mm. sätter ihop harmonierna och mm.
1: lägger majakkorden just det, gör lite <laughs> <laughs> jobba lite mm. Mm.
2: nej men alltså i repanfallet så var det så att Olle hade inte lika stor glädje av att repa som vi hade så att vi trots var... namnet mm, <laughs> så eh, vi var väldigt re- välrepeterade och han tog det inte lika så hårt så att repa mm. och det blev lite till slut mm. vi sätter alla synkoper och han undrar varför du har en sin där. <laughs> Varför låter du så här? Men eh, det slutade med att jag hamnade på Gotland. Och det var ju bra. För sen ringde ju Plura. Och sen så var jag med dem ett par år sedan. Mm. Och sen minnas jag spelade med Elkhorn. Så hörde i Och så spelade jag med dem samtidigt. Mm-hmm. Så jag dubblar ett tag där. Jaha. Var inte det jobbigt? Jo, jag var nygift. 1986. Jag hade 200 hotellnät.
1: Första
2: oj, år. oj, oj. Hurra.
1: Men där... I alla fall i Eldkorn, vad jag vet. Där fanns det en ledare, så att säga. Så ja, var det var kanske ja. rangordningen
2: Ja, men det är två bröder. Bröderna John, som mm. Plura och Kala Och det är Plura som skriver 95% av låtarna. Mm. Och framför dem sjunger de. Så att det är en writer tradition
1: mm. Så du, du var uttalad kompmusiker? Ja,
2: man är, men när, man, när vi spelar in skivor så kommer man med sina egna idéer och slinger, och det och sånt. Så vi släppte en platta som heter Utanförlagen som Plattan innan de hade gjort, det. Den inte jag var med. Ny klubb. Den var, blev lite grann av en flop. Det var i London och spelade in i d studio. Och det var stressigt. Och det var mycket yttre som Hur man tappade koncentrationen. Eller hur gjorde. Och sen så åkte vi till Värmland. I sex veckor. Och spelade in i om studion. Och då var det bara att spela in. Mm. Jag gick upp på morgonen. Gick ner min kopp kaffe i studion. Och sen satt man den till två på natten. Vi gick Oj. upp och lagade mat i köket. Och så ner igen. Och...
1: Vilken disciplin. Mm. Tycker du det är härligt? <håll>
2: Jag plurade in i en köttaffär i, i Stockholm och skulle beställa kött. Vi beställde ett ton, tror jag Lamm. <tryck> var, det var stekar, det var filéer, det var eh, r- 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 bröstbitar. Och sen så, eftersom båda han och jag gillar landdjur så tror jag vi beställde 200 landdjur. Så det var alltid vikningen. på konjaksflamberade landdjur och glasrövin vid halv
1: två Ja. För han ja, jag förstått, kan laga mat och du ja, Peter, jo,
2: kan vi, laga mat. Så vi så. bodde ihop ett år också och slogs om spisen.
0: Okay. Men du är ju krögar också. Så.
2: Ja, jag har haft mm. mm.
0: Fan, det måste ha varit god mat.
2: Ja.
1: Mm. Han är med det också. Var det du som lagade då också?
2: Nej, jag, vi slogs om spisen.
1: Bokstad. Okay, okay. Ja, ja du låter ju något.
0: Jag mm. har en fråga apropå studio. För idag jag är jag också musiker. För mm. de som inte vet. Och det är inte helt självklart att vi får med och spela på våra plattor. Okay. Kan man säga. Mm. Men så var det inte på era tid. Nej, Nej. Ni har alltid gjort allting själva. Mm. Vad skönt. Mm. Det är så mycket studiomusiker nu som... Alltså skivbolagen bestämmer att här ska inte ni göra.
2: Ja, men Vi var ju ett band, marknadsföra som ett band. Med, med en gitarrist, mm. en klippadist, en basist, en trummis, och Och det är klart att det var vi som spelade.
0: Ja, det tycker jag också. Så gör vi också. Men det är inte helt självklart idag. Men
2: däremot, Kanske. sista när jag gjorde mig i Lösnanslakee, okay, då, då hade vi den digitala tidsåldern kommit. Och då var det mycket data, och sen speciellt för keyboard, eftersom jag har keyboardism. Mesta var ju på dator Men då var det första gången man kunde liksom flytta på ett solåg också, utan mm. att klippa rent fysiskt i ett tjärtumspann. Mm. Mm. Skönt.
1: <laughs> och det... Hur fick de höra talas om dig? Alltså, är det, det, ja, det är också... Någon känner någon så.
2: Ja, Stockholm. Mm. Musiker. Man står i samma bar, samma mm. höger. Mm.
1: Men vad hände sen då? Alltså du räknade upp, var det 27? Sen slutade du eller? Ja, jag g- då var det de 200 200 hotellnätterna då, som varit lite
2: dumt och mm. nygift. Mm. Så då köpte jag basisten i Lustens en krog i Grönastan. Med hjälp av en finansiär. Så då sov vi hemma varje natt. Men var skittrött, för jag jobbade 16 timmar om dagen- så då var inte det bra heller. Nej, nej, nej. Tjejer är inga riktiga killar.
1: Nej, <laughs> 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 okej. Okay.
2: Jag häller upp lite kaffe här om ni undrar vad som okay. låter i bakgrunden. Oh, ja, det. Helt okej. Okay. Men medan jag då höll på- och var en av de där från- un- yngre musikerna som hade lärt sig spela- alltså. Jag är erbjuden att spela med en som heter Magnus Lindberg som jag turnerade med ett tag. Så han var med i Grymling sen på grov. Mm. Och sen så... När, Nick, när Ulf Lundell var utan, utan eh, pianist så blev jag tillfrågad också. Och spelade med honom. Som jag tackade nej till. Och sen så hörde Björn Schisse av sig, som jag tackade nej till. Jag var ung och arg. Blev inte spela med gubbar. <laughs> Aj då. Så det. Men det hade också varit kul att kunna säga nu. Så sen spelar jag med den som kommer. Ja. Jag, jag hade en period då jag var väldigt involverad i just dans och musikalvärlden.
0: Du mm-hmm.
2: Berätta. Nej, det var mest för att jag tyckte att... Jag tyckte om flickorna i ballett. Mm.
0: Mm-hmm.
1: Fråga mig. Jag är mig med män.
2: Ja. Jag, jag var förlovad med. Ja, Okej.
0: Okay. Mm. Time to bond.
2: Ja. Mm. En, uh, så det var mycket på, uh, då fram, framförallt Ja. En uppsättning av Grease bland mm.
1: När Peter Göback slog igenom. Just jag det, just det. Mm. Och uh, ja. Just det var med där också. Mm. Mm. Nile City, tänker jag på. Var han med er? Jo, det var riktigt. det riktigt. Han var en av brandmännen. Just det, det var jag. Men vad, aha, vad gjorde du då? Tillbaka till Grease. Ja, nej, då hade det. jag,
2: då drev jag en krog i gamla stan. Eller sagt, jag hade haft en krogen, sen här jag hade varit i Malmö, haft nattklubbar och hotell och sånt. Och sen så kom jag tillbaka och så hade en kompis som köpt krogen av oss. Så då hjälpte jag honom med underhållning på övre våning som var en bar. Mm. Och då satte vi upp en dansgrej som var rätt kul. då Duktiga danssöser mm. som då helt plötsligt mitt under en mitt i matchen en lördagkväll så ställde de sig på bardisken och dansar och så var det spotlight och hög musik och så satt de helt plötsligt på bord och så gjorde de en paddedue liksom, på golvet så då hände lite, liksom grejer hela tiden lite tid. ja alltså, bara dans då. Ja, ja, ja. så då äh, hamnade jag i den i det gänget och sen var det så här, det. musiker i Stockholm, musiker, skådespelare servitriser, dansare och så har samma Arbetstider. Mm. Vi är lediga måndag, tisdag. Mm. få en måndag kväll. Första inte höger. Desolution Corner kallade det, sig för. det <laughs> Och där hängde ju alla musiker. Och skådisar. Och mm. Så man umgick sig. För det var ju de enda som kunde umgås på en söndag kväll. Eller måndag kväll. Mm. För det turnerar man från onsdag till att komma hem på söndag. Okay. Även på, på vintern. På sommaren var det man ute hela tiden. Men så då kommer jag hem med fickan fulla pengar och jävligt sugen på att träffa folk. Jag var lite trött på de där i ett turnébuss. Mm. Men för det mesta så var det ju samma gäng. Det var ju de man hängde med då också. Och
1: mm. <laughs> äh, <något coughs> andra former
0: kanske?
2: Ja, precis. Och så kunde man alltid snacka med andra musiker. Vi spelar i Borlänge igår. Ja, hur var du när ni var där? Mm.
0: Mm. Det där känner jag igen också. Mm.
2: Ja, det blir ju så en sån gång. Det är trevligt. Och så ibland kunde ni låta sig här, fan för alldeles, var ni tvungna att sända en hotell Båsta? Inga band får bo där nu. Igen. Det var ju bästa band, det är bästa hotell på hela turnén. Jag är ledsen.
0: Har du slått sända mycket hotell
2: då? Äh, inte jag, men vi hade en kille, ingen namn. Men han heter Håkan Blad. <laughs> <laughs> Stor Malmö på kallas för Dr. Rock. Han har en... Det är en skivaffär på Väster som heter L.P. Möller som är lite kul. som det fanns en tv-serie som heter N.P. Möller. Right, just det. Och han ville så gärna öppna en öl till. Så han tog det här fina schackbordet i glas. Det tydligen var konstglas. som var konstnär som hade gjort. Och så tog han kungen så kungen sönder. Och så tog han damen, damen sönder. Fortfarande ingen öl. Så tog han glaskanten och slog av korken. Och den öllade inte tror jag gick på 7000 prosent. <laughs> då. Då. Ja, precis. Ja. Men jag tror inte det har varit så mycket skandaler. Ett kuddkrig gör i Örebro där vi hamnar i tingsrätten med Låsens Lakejer för att du blev stopp i avloppet i badrummet. Det är, ja, det, är så. Man, det är inte sådana någonting kanske man... Det inte ser jävla rocken i roll av kuddkrig.
0: Nej. Ja, fast hur hamnar man i tingsrätten efter ett kuddkrig?
2: För de vill ha betalt... Och det för vi för rörmokeri och ja. sånt och avstängt hotellrum. Och så hade vi väl något skivlag eller management som tyckte att... Vi har ju ändå en annan som vi skickar dit för dem.
0: Okej. Okay. Mm. H- vann ni? Nej. Dyra <laughs> <laughs> kuddar. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men då är det ju lite rockenroll, Ja, jo. Så det är,
1: ja... Man blir lite desillusionerad. Jag läste någon bok om någon för detta anställd hos... EMI, tl-star. Ema Telstar. Ja. Emma eller Emma Felstar. Som, <laughs> som, som verkligen lämnade ut en del namn. Men det här låter ju inte alls rock'n'roll, det är du berättar. Väldigt försyn. Men vi
2: hade bra fester. Alltså, jag brukar säga när folk frågar hur är du har spelat med stora band. Här, jo, med Elkvarn var det 21 timmars väntan och resande och hotellrum. Och sen var det tre timmar skitkulspelande. spelande. Vi spelade långa spelningar. Om med Låsens så var det 23 timmars parti, som var vi tvungna att spela en timme också. <laughs> okej.
1: Okay. Det här låter som en... Alltså både det du sa nu, partajandet och kaffeopera där. Mm. Inte jättebra för hälsan. Nej, det
2: var bra att jag gift med henne. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, tack Barbara. <laughs> Blev du ordning på det. Ja, det har varit lite ordning. Ja, bra Men... Annars, vi hade bra fester, Lusås hade bra fester. som de andra banden brukade kolla om vi spelade någonstans i närheten när de spelade. Mm-hmm. Sen så ville de bo på samma hotell. <laughs> så. Men annars var det inte så. Apropå Ema Telstad och Emma Felstad. De heter väl numera Blixson Company, den svenska avdelningen. Så kan jag vara. De delade upp det till, de blev sålda till Live Nation. Då tog han de internationella artisterna. Och sen Blixson Company har de svenska. Men jag vet att Thomas Ledin gav Blixten då. Som var chef för det svenska på M&T. Som nu har Blixten och kompanier. Han fick i fälsarprosenten en Sverigekarta på frigolit. Och så fick han en massa dartpilar. Så sa han, Nästa turné ska kan väl kasta med vänster hand. från i höger hand Så kanske våra spelningar kommer lite närmare varandra. <laughs> för det var Umeo ena dagen. Skövde andra dagen. Ja. Och så fick man alltid så här liten broschyr med... Vilket hotell man ska bo på, hur långt det var att resa till spelningen, när det var check-in, och när det var soundcheck. Spelningen var och, och vilket hotell man skulle bo på, nästan natt. Och, och då har det kilometerangivelser. Då. Det finns något som heter Ema-mil. En vanlig mil är 10 kilometer. Ema-mil är 17. <laughs> <laughs> om, det står att det är 40, om det är 30 mil så är det egentligen 45. Mm-hmm. Och det är fågelvägen. Ja, de, de, de tyckte att det var psykologisk krigsföring. Där, man inte skulle tycka att det var så långt. Oj, oj, oj. Så jag brukar säga, säg en stad i Sverige och jag vet vad stadshotellet, folkparken och systembolaget ligger. Mm. Kanske inte alltid i den ordningen.
1: Nej,
2: <laughs> oj, oj, oj. Ja. Men eh, det var kul. Det, var, det roligaste var när man var nytt, ungt band som fick sin första hit och fick höra sig själv på radio. Mm. Mm. Det förstår jag.
0: Var, har de varit i Halmstad?
2: Ja, de var där i eh, lördags. Det där? Nej. Det skulle ju gå ut. Ja, men jag tänkte se dem i Malmö under 17. Okej. Då pratade vi om lustenslökaier som mm. är ute på. De släppte en platta för 35 år sedan som är ute och. En av deras plattor. Ute och kör hela den plattan plus lite andra låtar. Och så har tagit med lite gammalt folk. Och lite nytt folk. Så Anders Eriksson som jag spelat med jättemycket. Gitarrist. Han är med. Han lämnar sin advokatbyrå med 30 advokater. Och så tar han på sig lite lite kajal och maskara och åker ut och spelar syntpop. Åren går, vi börjar bli gamla.
1: Tala för det själv.
2: (laughs) Men man ska inte vara rädd för att fylla år för den som fyller flest gånger har vunnit.
1: Ja, det är så. just det. Och jag är med i tävlingar fortfarande. leder. Hur känns det då? Alltså att se de här gamla gossarna spela. Alltså, är det nostalgi eller är det... Ja råd, men jag ska skönt. åka
2: titta på dem nu på lördag jag. vi har haft i Stockholm här nu. Bara i och med att jag bor i Skåne nu så är det varit lite svårt att upprätthålla det. Men vi hade ett band <coughs> med det anspråkslösa namnet. The Amazing Brajatola Ferraris.
1: Ja just det. det har, mm. Tack uttalet där. hjälpte du med mig.
2: Och namnet här från att vi träffar de gamla alla... I sista upplagan av Lustans alla vi.
0: Mm.
2: Och så sa Kan vi börja spela igen? Vi bara covers? Vi kan spela Brian Ferry covers. Ja, det kan jag göra. Och så säger Johan Kinde sången: då behöver ni en bra sångare. Ja, just det. Vi hörs.
1: <laughs>
2: <laughs> så. så han var inte med.
1: Men det var alla andra fyra. Men vad är någon slags reklamgip? Det fanns, det fanns ett samarbete med Rish. Eller? Ja, det stämmer bra det. Nej, det
2: var så här att då gick vi ner i replikal och började spela Brian Ferry-låtar och det var så jävla skittråkigt. För att Brian Ferry-inspelningar, då är det 17 gitarr på lägg och det är körer, gospelkörer och här är produktion och två gitarr trömmor. <laughs> det tunt. Ja, jag
0: förstod.
2: Och då så sa han, men jag har skrivit ett par låtar. Och så sa Anders, ja det är jag också. Så då började vi spela egna låtar. Mm relänt till namnet då det var att en gång i New Musical Express eller Melody Maker så var det någon journalist som kallade färg för Harry för han tyckte att han var som lite diktator. <laughs> så då blev vi The Amazing börja tala
1: All right.
2: Och så började vi spela några låtar och spela live i Stockholm. Och första EP-en, den betalade Rish mm-hmm. inspiratör mm. och så spelade vi på deras och då på Rish när vi hade pressrelease.
1: För de som bor utanför Tullarna så är det alltså en liten trendig bar i ja. styr, närheten av Stureplan. Ja,
2: där jag har jobbat. Och kambassisten då var
1: chef. Okej. Jag försökte komma in där en gång. Det lyckades mm. inte.
0: Nej, jag inte så mycket. Det är bara dyrt. Ja, det kanske. Är. Jag vet inte. Som sagt. Var det det gänget som har sjuk publik
2: på något gig? Alltså jättemånga. Ja, vi spelade Kungsan, men det var inte bara vi som drog folk då.
0: All right. Nej.
2: Då, då spelade Mats Unander och... Vad var det mer? Ja, det var någon så här All Star. Med massa gamla musiker från Lundell. som mm. spelade Lundell låt. Det är som att se, se en en konsert utan Dylan. Mm. Ja. <laughs> som, som man gjorde nu i. I lördags va? Ja, på Nobelfestningen.
0: Ja. Jag känner en kille som har spelat med Eddie Medusa ett helt gig utan Eddie Medusa.
1: Ja, han är vackert. Jag har varit på delen i, i Globen. Han hade huva på sig, han hade mm. luvtröja. Mm. Så jag är osäker på att det var han, men jag ja. tror det. lät som den här skön. Ja. Det har ju ja, också ja, sett honom på
2: Globen också. Mm.
1: Ja, jag tyckte jag kände igen det. Mm. <laughs>
2: <laughs> men det är, han kanske inte är live-artist så. Han är ju ute på The Never Ending Tour. I alla Ja,
1: okay. mm, det är lite en liten
2: speciell människa. Såg ni när Patty Smith kom av sig på? Ja. Mm. Det var lite cool.
1: mm. Men nu då, saknar du det här? Det ja, vi vi spelar jag i
2: min New Towns. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men det är inte lika ofta jag mm.
1: förtäljer skvallet.
2: Nej. Ni... Nej. Vi brukar spela på juldagen på Hacienda. Men i år så har de valt en diskjock istället.
1: Okej. Okay. Eh, Hacienda är då en krog strax utanför Stureplansområdet, <laughs> mm, nämligen i Torkov i mm.
2: Vissa veckor på sommaren kan man tro att du ligger på Stureplan.
1: Ja, jo, det är sant. Det är verkligen inte helt. Få som talar skånska då. Men saknar du det här turnerandet? Ja, jag skulle, jag,
2: jag, jag skulle vilja göra en stor turné till. Det var kul. En sån riktigt organiserad. Mm.
0: Till Örkeljunga?
2: Ja, vart. <laughs> Whatever. Men det, det, är kul, det är en kul sammanhållning. Och ja, det är ju som. Man är ju som en cirkus på
1: väg. Det en resande sällskap. Som det är lite vi mot dem. Så. Mm. Ja, jag, jag är ju avundsjuk som tekniker då. Som har jobbat på en fasta scener hela tiden. Så jag är lite avundsjuk på det här turnéen. För det låter romantiskt. Eller alltså romantiskt inte så att man håller på att pussas hela tiden. Men att det låter cool. Bo hotellrum. Mm. Men jag kan tänka mig att det, det gnager också. Att det blir.
2: Ja, man, kommer ju, man gör ju sådana knäppa saker. Jag hade en ritual att varje gång jag kom in på ett hotellrum så vände jag upp och ner på golvlampan. Mm. Det är samma golvlampa på alla rum. Man blir så trött på scenen. Men om du står upp och ner så blir det lite coolt. Ja, det är sant. alla har sina olika tricks. Magnus Lindberg, han körde alltid ångbast i badrummet. Vilket betyder att man har bara hett på på duschen. så sitter man på toalettstolen. Och väntar tills man blir svettig.
1: <laughs> ja. Ja, <laughs> så kan man jag, jag försöker smälta det. Ja, <laughs> ja nej, men det kan inte, alltså, hotellrum är ju o- extremt opersonliga stilar, ja. väntrumskänsla. Jo, det är det. Och
2: folkparkerna ser ut som de folkparkerna gjorde då. De finns inte så mycket längre. <clears throat> det gjorde man på somrarna, på, på vinter och höst och vår så var det klubbturneringar eller små konsertlokaler här är rätt kul. Man, man, man jobbar inte så sent. Man börjar spela vid åtta och sen är man klarar vid tio. Men sen då?
0: Mm.
2: Ska man göra sen då? Mm. Klubbar är kul. Men då är det ju, börjar man spela vid elva kanske. Mm. Men då har du ju en massa död tid innan. Mm. De frågade Charlie Watts när Stones fyllde 30 år. Hur det känns att spela med Stones i 30 år. Jo, 25 år så väntan och 5 spelar. spelare. Men det är ungefär den... Mm. Man väntar mycket.
1: Det kan ja, skriva på. Mm. Och de gossarna var inte Charlie Watts, nej det var inte Charlie Watts utan det var bassisten Bill Wyman heter mm. han, så. han var väl att spela alltså, det var ett när de gjorde sin egen soloprojekt, Jagger och mm. Mm. Richard. som Då hade han inget att göra, alltså, han var mm. i Sverige och spelade mm. med några mm. små obskriva band. Han mm. spelade med en massa andra. ibland. Ja det kanske var. Ja, ja. Ja. För att han har ingen inkomst liksom när de ja. inte turnerar och inte säljer några skivor. Som han troligen får ganska lite från. Ja, det är ju fascinerande.
2: Ja, det går ingen nöje på dem. Jag såg att Keith Richards är god för
1: 1,8 miljarder. Mm, jo, men han får ju royalties mm. på ett annat sätt än. Per Gessler, 1,3. Det är inte att leka med. Helt ofattbart. Vi går mm. med till det låtskrivande nu då? Då är det Ja, det är så där. Följer Nej. efter ja. Per Gessler.
2: Ja, just Nej, men jag, ska väl, jag har en, nog en platta i mig till. Som jag mm. att riktigt vet hur den ska... Låta.
1: Men det, hur tänker du den? Som en projekt eller? Ja,
2: det är ihop med andra, men med mina mm. låtar. Det går ju Så jag har ju spelat in en massa låtar. Så där på ungefär samma programvara som vi spelar in här.
0: Har du suttit hemma och spelat mm. Det vill jag lyssna på. Ja,
2: det kan du få yes.
1: Hur? Du kan bara göra på gitarr och så mm. jäkert på mm, keyboard.
2: Keyboard har jag ju då Vänt ryggen lite grann.
0: Jaha. Synd, för jag har hört dig spela keyboard. Mm-hmm. Du är rätt duktig kan man säga.
2: Ja, nu är jag så rostig. Men eh, jag tycker det är kul med ja,
0: ja, för att jag, jag har hört dig
1: bara spela gitarr. Alltså, mm. jag har bara hört dig spela gitarr, ska Och du är riktigt grym på det också. Det var snällt, tack. Och, då, och du, det är ditt andra instrument. Mm. Nu, hur är det med resten då? Så alltså, sjunger du?
2: Ja, lite grann. Trummen, jag gillar, sp- trummen jag gillar att spela. Ja.
1: Jag, tycker inte det är, jag tycker inte det är speciellt roligt. Att ni måste kunna lämna över lite åt oss andra. Alltså vad fasen ska det vara. Multiinstrumentalister som kan allt. Munspel är inte så bra <laughs> Okej, okay, tack. Ja, det är lätt att ta med sig. Det där med
2: utrustning också, då jag När jag spelade med Elkvarn så hade vi ganska mycket grejer. Det var ju så att turnéledaren tyckte att jag kunde kanske börja spela munspel istället. Mm.
0: Har du flera syntor? Hade...
2: Nej, DX7 det är 7 Jag hade en sånt CP80 Grand Piano och Yamaha. Mm. Stort. Och så hade jag en, en, en uh, Rhodes-synt som väger 75 kilo utan case. Oj, jävlar. Med fyra oscillatorer i. Riktigt riktigt riktig, sån uh, analog. Oh, ja, ja, ja. Som, det, det händer grejer när man trycker på Och sen så, så hade jag en B3 tror jag hade tagit och Leslie det jag tror ja, till och med jag hade dubbla Leslie oh. så det var halva bussen var mina grejer
0: mm. Mm. men är det väl Rodis? ja, ja. <laughs> det också. ja buss. det är
1: ett intressant ämne också Tom får mig att klippa här hur är relationen ingenting. mellan <laughs> mellan Rodis alltså tekniker i. Och det, är man, i... det beror ju på, på hur man reser också mm
2: så liksom hade vi en vän och en kille som körde runt oss. Och såg till grejerna i lastbil med mm. tre killar till. Då. Så det var fyra som jobbade. Och då var det enkelt. Man kom till, allting var stämt och klart när man kom till Soundcheck. Åh mm.
0: oh, fy fan vad skönt.
2: Mm. <laughs> och de liksom, grova nivåerna var satta. Och sen så hade mm. man en monitotekniker. Scentekniker så kunde man ävla mer piano eller mindre sång. Eller mm. jag måste höra baskaggen så att jag får, jag, mm. man får en egen ljudbild. Men då, när man reser så, då, då är det ju lite... Eller så man hänger, men de, de åker tidigare på månaderna och de kommer tillbaka senare på kvällarna. Mm. vi åker ju dit, soundcheckar, åker till hotellet, duschar, fixar åker dit, spelar, åker till hotellet. Mm. Sen ska ju de... De behöver inte bära själva, för det finns alltid humpers som, kallas, mm. som är nivån under roadies, mm, som inte som lyssnar. Mm. Och de är lokala, så det står i våra kontakter att vi ska ha åtta humpers. Som ska vara där klockan 15.00 Och hjälpa till att bära in och bära ut Så mm. de behöver bara peka på Den ska upp på scenen och dit. Så Annars de kan de inte orka bära så 25 spelningar i rad 16 ton
1: gång. Mm. Jesus, var, ni, alltså, var det så stort jag har inte, alltså, jag, Förlåt men jag missade er Jag mm. vet jag har ju Folkparkerna,
2: det är stora scener alltså. mm. Det måste ju höra mm. Spela Liseberg, 8000 personer Det går liksom inte att komma med en klubbrygg Nej, nej, nej
0: bara en gitarrförstärkare.
2: Mm. Nu kör vi. <laughs> Men det var också. en roligare. Vi spelade upp i Helleforsnäs med Lustans Och så åker vi till Grythyttan när vi ska bo där. För då har vi sett till att vi ska få bo lite och äta lite gott. Och, och Carl-Jan Granqvist som du kanske känner till. Drev ju det då. Och han var ju så Åh vad kul lustdanslakej. Okay, vilket lustigt namn. <laughs> och så satt vi inne i salongen där och drack vin och hade oss. Och, och sen så kommer roadieserna då. Några timmar senare. Så säger han den klassiska kommentaren. Åh, oh, ni måste vara lakajerna. Rustan sitter där inte.
0: <laughs>
1: det var inte så populärt. Men de fick ju heta lakajerna sen och resten av det <laughs> mm. Kommer först går sist få sämst betalt. Mm. Det är vi tekniker. Ja. Mm. Mm. ja, det är ungefär som jag var på krog. Ja, men absolut. Jag, jag, jag säger inget. Jag är inte förbaskad någonting. Jag bara... Av det.
2: Men å säger när när bandet singlar inte säljer längre Då jobbar ni med någon annan artist mm. Medan de andra sitter hemma och väntar på åkansan
0: Just det <laughs> Ja, det ligger något i det också
2: Det är inte mm. lika trendkänsligt
1: På Södermalm i Stockholm så låg det en arbetsförmedling Som jag endast var till för
2: kulturarbettsförmedling, kulturarbettsförmedling,
1: just det. Ja. Så där träffades vi När vi teatern läggs ner på våren Så träffades vi månad och morgon mm. Och det var det allihopa liksom. Tidigare så låg det på Lundman 8, tror jag Eller var Döversgatan Någonstans i Vasastan
2: Och då var jag med där när jag var med i Lundbyte och vittade några spelningar. Innan. Innan. Jausa Jauza rakt över disk. Mm. Och då. Var man tvungen att. Man kunde tacka nej till två jobb. Det tredje var man tvungen att ta. Mm. Och det tredje var Norrlands turné med striplers.
0: <laughs> och jag, ska vi, nu ska jag, vi inte jag, klanka ner på striplers. Nej nej.
2: Men jag var kanske i en annan genre. Man tycker jag <laughs> som <helt. laughs> Och. Då tackade jag nej till det. Då fick jag inte stämpla där längre. Då i den vevan så slog vi henne.
1: Okej. Men ja. Är det möjst av det att eller möttes det av det eftersom du nu har lagt gitarren på hyllan eller keyboarden, att man tog det. Ja, men du är musiker, alltså ska du klara sig i Norrland. Liksom? Mm. Mm.
2: Att man spelar ett instrument, spelar klaviatur.
1: Ja. Och så att vi har en chörgoriel här i. Alltså, Klaviaturspelare
2: söker Strippers. Ja. Ja. Det var någon som är sjukt. Norrlandsvängeln.
0: Ja, fast det hade du klarat. Ja. Det kanske inte var så kul. Det hade ju inte så coolt.
2: Då liksom. hade man sagt nej till Björn Schist och sen hoppar man på strip. Liksom.
0: <laughs> ja, det hade varit skitkul.
2: Idag ångerar
0: jag idé också, kan jag säga. Ja. Det hade varit kul att se. Liksom. Mm. Jag har spelat någon stopp på någon. Men det var mm. förmodligen inte samma uppsättning.
2: Nej, de har väl haft ganska hög omsättning. Mm.
0: När var detta? Ja, ah, 80. Ja. Oj, jag tror att någon 80. gubbe kanske är samma. Mm. Vill du berätta lite om din trio?
2: Ja just det. jag har en, en, en trio som också är lite vidande nu som heter Cocktail Trio. The Cocktail Trio mm. i Helsingborg där vi spelar på Afterworks och lite sånt, fester och så. Där vi spelar hits fast i bossanova. <laughs> så vi kör liksom gamla orblåtar i bossanova, vi kör sissetopp i bossanova.
0: Mm. <laughs> det måste ju nästan höras. Orkestrigitarr, så här, konstig kort. <laughs> Orup tycker jag kul att du säger, för det skulle vi prata om ju. Ja, just det. Mm. Du känner ju Orup. Ja. Mm.
2: Du skulle starta band om ett... det var Ja, men han jobbar ju i disken på Min och Minno Sileskrog i Genomstan. Innan han slog igenom. Han och Kia Berg som sen blev programledare delade på en tjänst i disken. Ubangi? Just det, de bildade ju det. De hade ju det ihop och det här var efter Ubangi. <clears throat> han hade väl skivlagskontrakt som skulle försöka göra en karriär. Då kostade de 41,90 i timmen. 1985, kanske? Sex. Tre år senare så är jag en nattklubb i Malmö. Och då så spelade han på Olympen i Lund. Och då kostade han 250 250,000 i timmen. Mm. Då hade han släppt ett par singlar där mm, han stod han. inte på scen och diska.
1: Nej, det är just det. Nej. <laughs> Från diska till disk ja. Mm. ja. Nej, men, och vi hade ett litet
2: band där. Och, och precis där han sjöng. Och vi höll på att repa där på vår krog. Och, men sen kom han och spelade upp Är du redo? Som hans första singel. Mm, är du, du redo? Ja, är, redo. är oh, du redo? Är du redo för, för en Och så sa han att han hade fått att skydda skulle släppa den. Då, så att han kunde inte vara med längre. Och sen The rest is history. <laughs> Jag hörde honom faktiskt på vägen hit. Det en låt. Okej.
0: Okay. Var det bra? Ja. Var det något nytt?
2: Nej. Stockholm har blivit kallt.
0: Ah,
1: okay.
2: Gammal hit.
0: Nu är det lite Petro Boys.
2: Mm, Mycket Petropojs. <laughs>
0: <laughs> ja, jag tyckte de förstörde Främlingen så mycket bättre. Sen dess så mm. jag slutat mm. lyssna. Mm, det var det programmet igen. Ja. Ja. Men hur var det, är
1: det en känslan från den här historien att det var nästan jag och det kunde varit vi istället för att det mm. Nej, det är aldrig känslan. Nej, okej, okay, okay. okej.
2: Nej, men han är, och jag tycker att han, det han, gör, han, tycker att han är, är duktig och, och han åldras med viss värdighet. Han håller inte på att försöka göra någon ny hitsingel. Utan han gör sina krogshower och skriver åt andra. Och mm. Låter andra stå i rampljuset och så har han sin krogshower. Mm. Han är ändå 57 eller 58. Mm. Och då kan man göra en krokshow Kanske inte som Danny som väl han 26 och gör en krokshow.
1: Det Är någon, förlåt min okunskap, det är någon. Vad heter han Danny Saussero. Mm. Ah, ja. Okay, okay. ja, det känner jag. Okej.
0: Det är inte ens nästan lika intressant.
1: Nej, men det är tydligen så
0: funkar okay, det. Hopp. Vad gör han där någonstans? En någon av samma ställen. Jag tror okay. krogen i stång. Just det. Ska vi runda inte om? med? Och... Nej, det är något, det är något annat. annat. Mm. Ja, ja tack har så jättemycket. Ja, för att det så lite så mm. Det, det var väldigt
1: intressant. Ja. Så får ni ut i solen. Ja, just det. Jag ska in i
0: biomörkret. Mm. Det såg så vi jobbar. Tack så jättemycket för att du kom. Tack själv. Ja, det var Fredrik Fralleholmqvist. Tyckte du om det här avsnittet så tycker jag att du kan klicka på prenumerera. Annars så hittar du oss på Facebook och Instagram under ett gott snack. Vi som har gjort podden heter Tom Lindqvist och Fredrik Strandberg. På återhörande, puss och kram.